0: Zukunftsmärchen, der Podcast für die Zukunft, die du dir wünschst. Schon Albert Einstein hat gesagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Und gerade heute brauchen wir mehr denn je gute, starke, fantasievolle Bilder von einer Zukunft, auf die du dich wirklich freust, die wir wirklich erreichen wollen. Und darum geht es in diesem Podcast. Starke innere Bilder am wichtigsten Ort der Welt entstehen zu lassen. In deinem Kopf und in deinem Herzen. Ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Episode. Hey, schön. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Willkommen zu Teil 2 eines Briefes aus der Zukunft, geschrieben von einem Vater, der darüber berichtet, wie das Lernen in der Zukunft aussieht. Du erlebst gerade die ersten Schritte seiner viereinhalbjährigen Tochter in die Eigenständigkeit den normalen Weg eines normalen Kindes in einer gar nicht zu so fernen Zukunft, der darin besteht, dass ein Kind eines Morgens beschließt, in ein ihm unbekanntes Gebiet zu gehen, neue Menschen kennenzulernen und sich bei ihnen anzuschauen, was sie so Spannendes treiben. Für seine kleine Tochter Charlie waren die Waldarbeiter höchst interessant. Und so kam es, dass er weit vor seiner gewohnten Zeit mit ihr aufstand und einen Tag im Wald verbringt, um ihre Schule kennenzulernen. Charlie schien diese Rhythmuswechsel nichts auszumachen. Sie hatte sich in den Wald verliebt und die Waldarbeiter in sie. Während ich die ersten Stunden des Tages brauchte, um zu mir zu kommen, fragte meine Tochter hunderte Fragen, sah mit Verstaunen weit aufgerissenen Augen zu, wie große Traktoren den Boden auflockerten, um neue Pflanzungen anlegen zu können. Wie danach eine Pickermaschine Löcher in diese aufgelockerte Erde pickte und die Waldarbeiter junge Bäumchen sanft behandelten und mit ihnen sprachen fast als würden sie ihren Söhnen und Töchtern gute Ratschläge mit auf den Weg geben. Oder sie kletterte mit einem der jungen Arbeiter Bäume hoch, um Messungen an den Baumkronen vornehmen zu können. Dass mir bei diesem Anblick schlecht wurde, versuchte ich sie nicht mitbekommen zu lassen. Wie gesund der Aufenthalt im Wald ist, wird schon durch eure Wissenschaftler belegt, weshalb sie es in meiner Zeit wieder viel ausgedehntere, bewaldete Flächen gibt. Mir tat es spürbar gut, mal einen vollen Tag mit Charlie im Grünen zu verbringen. Allerdings verstand ich auch, warum Charlie am Abend so müde war. Mir ging es nämlich ganz genauso. Doch zunächst konnte ich nun berichten, wie es im Wald zuging. Wie viele Arbeiter es gab, welche Maschinen, alles, was Charlie ebenso interessierte. Wie so oft machte meine Frau gleich einen Beitrag daraus. Inspiriert durch ein Kind zeigte sie vielen Menschen die freudvolle Arbeit anderer. Das ist wirklich ihr Talent. Ich bin ein großer Fan ihrer Bilder und damit bin ich nicht der Einzige. Oft klingeln Menschen jeden Alters bei uns und lassen sich von meiner Frau deren Arbeit zeigen. Viele Kinder sind durch sie schon für den Journalismus begeistert worden. Doch ich will nicht abschweifen. Dieser Einschub soll sollte nur ein wenig zeigen, dass wirklich jeder bei uns ein Lehrer, eine Lehrerin sein kann. Und auch ist. Da ich die Arbeiter und das Umfeld nun selbst gesehen hatte, ließen wir unsere Tochter ab da beruhigt allein am Morgen losziehen. Ich machte ihr ein kleines Frühstück und begleitete sie ein wenig verschlafen durch den Morgen und brachte sie dann zur Tür, wo sie jeden Tag pünktlich von Benny abgeholt wurde. Dann legte ich mich noch einmal zu meiner Frau ins Bett und so langsam gewöhnte auch ich mich an diese Zeiten. Dennoch war ich froh, als Charlie nach ein paar Wochen beschloss, dass sie mehr über die Zusammenhänge der Natur des Waldes lernen wollte. Ein paar Tage zuvor war ein Biologe bei den Waldarbeitern aufgetaucht, der die Daten ihrer Messungen abholte. Da er neu für sie war, wollte sie natürlich unbedingt mehr über seine Arbeit wissen und hatte lange mit ihm gesprochen, doch nur wenig verstanden. Allerdings war sie so clever gewesen, sich von ihm Fachbücher empfehlen zu lassen. Diese hatten wir noch am gleichen Abend in ihre Speaker geladen, der nun auf ihrem Kinderzimmertisch lag und ihr leise seine Inhalte vortrug. Wenn immer ich Zeit hatte, musste ich ihr ebenfalls daraus vorlesen. Da ihr das alles nicht schnell genug ging und sie spürte, dass es für echtes Verständnis besser wäre, lernte sie innerhalb von drei Wochen selber lesen. Die Waldarbeiter besuchte sie zuerst noch an drei Tagen in der Woche. Später reduzierte sich das auf ein paar Tage im Monat. Ihr fehlte einfach die Zeit für mehr. Sie war in unterschiedlichen Gärtnereien ein willkommener Gast und eine liebevolle Hilfe legte hinter unserem Haus verschiedene Beete an, pflanzte Bäume und nahm an biologischen Studien teil. Schon bald lud sie mich zum Mittagessen in die Mensa der Uni ein, da es ihr zu lange dauerte, erst nach Hause und wieder zurückzufahren. Als sie neun Jahre alt wurde, überredete sie mich, für ein paar Monate mit ihrem Hochgebirge zu leben, da sie Studien an der Baumgrenze vornehmen wollte. Das wurde einer unserer schönsten Sommer. Wir wohnten in einer kleinen Berghütte inmitten von kleinen, flachen Kiefern. Wir machten ausgedehnte Wanderungen, erzählten uns gegenseitig frei erfundene Geschichten, genossen grandiose Aussichten. Jalid schaffte es, sogar ein paar außergewöhnliche Tierfreundschaften aufzubauen. So war zum Beispiel ein kleiner Mauerläufer mit seinen schwärzlich runden Flügeln, mit der leuchtenden, kaminroten Färbung ein Begleiter sowohl auf unseren Touren als auch an der Hütte. Nicht selten saß er am Abend auf Charlies Schulter und reckte den Hals und drehte sein kleines Köpfchen, als ob er unseren Gesprächen hochinteressiert lauschen würde. Wir wurden von den Hirten verpflegt, die immer mal bei uns vorbeikamen, um Geschichten aus der Welt zu hören. Wir tranken aus einer klaren Quelle, die etwas tiefer den Berg entsprang, und liebten das Leben über alle Maßen. Hier machte Charlie auch eine ihrer ersten großen Entdeckungen. Am Abend saßen wir oft an unserem Lieblingsplatz, auf der Wiese hinter der Hütte, lehnten uns an die alten, bemoosten Stämme und bestaunten den Sonnenuntergang, der die schroffen Felshänge in ein sanftes Licht tauchte, sodass sie aussahen wie mit rosa Plüschteppichen Teppichen behangen. Wir schwiegen ganz andächtig, mit der gesamten Natur oder sangen gemeinsam leise Lieder und spielten Gitarre dazu. Eines Abends sah ich Charlie genau diese Stämme mit einer Lupe untersuchen. »Papa«, das Moos hier, genau da, wo wir uns immer anlehnen, ist viel besser gediehen als das dort drüben. Obwohl wir es jeden Abend plattdrücken. Na, ja, vielleicht mag es ja unsere Musik. Das hatte ich natürlich im Scherz gesagt. Doch sie sah mich nachdenklich an und ab diesem Abend wurde das Moos das mit Abstand meist beobachtete Gewächs des gesamten Gebirges. Es wurde dreimal am Tag vermessen, gezeichnet, von allen Seiten dokumentiert. Charlie sprach sogar auf vielfältige Weise mit ihm. Ich bin vielleicht der einzige Mensch auf der Welt, der von sich sagen kann, schon einmal auf Moos eifersüchtig gewesen zu sein. Die genauen Studienergebnisse kann ich dir leider nicht vorstellen. Doch ich kann dir verraten, dass aus dieser Beobachtung ein völlig neuer Studienzweig entstand. Die Pflanzenkommunikation. Und damit ist nicht die Unterhaltung zwischen zwei Pflanzen gemeint. Diese Kommunikation wird schon zu deiner Zeit erforscht. Ich meine damit die Kommunikation zwischen Pflanze und Mensch wobei der Mensch die Pflanze im Gedeihen unterstützt. Unsere Wissenschaftler erzielen auf diesem Gebiet gerade einen Durchbruch nach dem anderen, sodass wir inzwischen kaum noch Dünger brauchen. Wir überreden unsere Pflanzen zum Wachsen. Und auch wenn meine Tochter den Anstoß für diese neue Forschungsrichtung gab, war es nicht das Gebiet, dem sie sich verschreiben sollte. Sie zog es zurück in den Wald, Inspiriert durch unseren Sommer in den Bergen suchte sie nach Wegen, dauerhaft und im Einklang mit der Flora und Fauna direkt in der Natur zu wohnen. Mit zwölf schloss sie ihr Biologiestudium mit einer Arbeit zum Thema Pflanzenkommunikation ab und begründete damit eben einen ganz neuen wissenschaftlichen Zweig. Ohne Pause begann sie direkt im Anschluss Architektur zu studieren. Für die Aufnahmeprüfung büffelte sie fast ein halbes Jahr. Einen großen Partner Mathematik und Physik ein, womit sie sich zwar schon beschäftigt hatte, was sie aber dennoch viel abverlangte. Außerdem lernte sie eine neue Fremdsprache, da die meiste Literatur, anders als bei Biologie, nicht in ihrer Muttersprache verfasst war. Diesen ganzen Berg an Wissen und Aufgaben bewältigte sie bei aller Anstrengung dennoch mit einem Lächeln, da sie ganz klar wusste, wohin sie damit wollte. Und noch einmal, sie ist kein außergewöhnliches Kind unserer Zeit, dieses Gespür dafür, was der Sinn ihres Lebens und Daseins ist, entwickeln bei uns alle Kinder relativ früh. Das gibt ihnen eine enorme Kraft und verspielte Freude an allem, was sie dafür tun. Für uns Erwachsene ist es eine herrliche Freude, das miterleben zu dürfen. Charlie bekam wir in dieser Phase jedenfalls kaum noch zu Gesicht. Da sie sich im Wald am besten konzentrieren konnte, hatte sie sich mit Hilfe der Waldarbeiter ein kleines Baumhaus errichtet indem sie manchmal mehrere Tage hintereinander weghockte und lernte. Zehn bis 14 Stunden am Tag. Das war für sie relativ normal. Es machte ihr Spaß. Es war wie ein großartiges buntes Spiel. Dauernd entdeckte sie Neues. Sie war mit unglaublich vielen Menschen im regen Austausch. Für Mathe und Physik hatte sie Lehrer von anderen Kontinenten gefunden, die ihr so sympathisch waren und mit denen sie so viel lachte, dass sie nicht nur die Inhalte sehr schnell und gut verstand, sondern mit denen sie bald auch echte Freundschaft verband, die bis heute anhält. Die Idee des im Einklang mit der Natur leben und wohnen fand gerade unter jungen Menschen große Resonanz. Ihr und allen anderen war klar, dass eine noch stärkere Verbundenheit mit der Natur, ein noch intensiveres auf sie einlassen, die Welt ein ganzes Stück verbessern würde. Das verlieh Charlie unglaublich viel Energie. Ihr Architekturstudium beendete sie noch vor ihrem 16. Geburtstag. Die Übergänge von Schule und Studium zum realen Wirken und Leben sind fast schon nicht mehr wahrnehmbar. Alles, was unsere Kinder lernen, lernen sie, weil sie an einer direkten praktischen Anwendung interessiert sind, für die sie dieses Wissen brauchen. Mit allem, was sie tun, haben sie einen direkten Einfluss auf ihre Lebenswelt. Sie sind mit ihrer verbunden und im Austausch, das stärkt und nährt und lässt sie zu selbstbewussten Wesen reifen, denen von Anfang an klar ist, dass sie selbst es sind, die ihre Realität gestalten. Bekommst du eine Ahnung, wie wichtig diese große Veränderung von Lernen ist? Manchmal habe ich das Gefühl, das Leben jubilieren zu hören, dass wir Menschen endlich unseren Platz in der Gemeinschaft des Lebens eingenommen haben. Dass wir unser Licht endlich scheinen lassen, den Planeten damit wärmen und erhellen. Charlies erste Entwürfe zum Wohnen in den Bäumen, die sie mir voll stolz präsentierte, haut mich wirklich um. Da ging es nicht um ein kleines süßes Baumhaus mit nur einem Raum. Sie entwarf tatsächlich Lebensräume für viele Menschen. Dabei beachtete sie sehr viele verschiedene komplexe Einflüsse, wie zum Beispiel das Wachsen der Bäume, die verschiedenen Jahreszeiten und ihre Herausforderungen, Wettereinflüsse und ein paar soziale und biologische Sachen, von denen ich, ehrlich gesagt, noch nicht einmal die Hälfte verstand. Durch ihre Moosentdeckung an unsere Berghütte und die ersten Ergebnisse dieser äußerst jungen Studienrichtung begann sie sehr ausgefeilte Ideen für die Ernährung in den Baumhäusern zu entwickeln. Eigentlich dürfte ich dir das gar nicht mitteilen, aber ich bin so stolz auf sie. Charlie hat dreidimensionale Gärten entwickelt, in denen sie auch noch kleine biochemische Energiestationen eingebaut hat. Echter Wahnsinn. Du kannst dir das so vorstellen, dass sie zwischen den großen Bäumen Lianen wachsen lässt an denen entlang essbare Nutzpflanzen gedeihen und um diese herum entsteht ein Netz, das das Sonnenlicht komplett absorbiert und mit natürlicher Intelligenz sowohl an die Pflanzen als auch an einen Energiespeicher abgibt. Dabei wächst das ganze System kontinuierlich und produziert damit täglich ein wenig mehr. Mehr kann ich euch wirklich noch nicht verraten, aber ich bin echt nicht der Einzige, der diese Neuerung mit vorstaunen offenem Mund betrachtet. Ihre Professoren an der Universität, Soziologen, Mediziner, alle, die von ihrem Projekt erfuhren und ihre erste Baumhaussiedlung besuchten, waren begeistert. Nicht zuletzt auch ihre Oma, für die sie extra ein biotechnisch ausgefeiltes Aufzugssystem entworfen und gebaut hatte, damit auch jemand ohne die Fähigkeiten zum Baumklettern ihre Siedlung in den Baumkronen besuchen konnte. Lieber Mensch, ich weiß, dass dir das Ganze wie ein Märchen vorkommen mag. Doch es ist Realität. Charlie ist gerade 17 geworden und am liebsten würde ich mit ihr eine kleine Vortragsreise durch deine Welt starten. Das würde sie übrigens auch sehr gern. Doch das liegt tatsächlich außerhalb unserer Möglichkeiten. Zumindest im Moment noch. Wir beide wünschen uns und dir, dass ihr auf euer Herz hört. Egal, was euch eure Eltern und Lehrer der vorangegangenen Jahre erzählten, glaubst du nicht auch, dass Spielen das mächtigste Werkzeug der Natur zum Lernen ist? Dass uns die Natur dazu designt hat, Erfahrungen zu machen, Fehler zu begehen und den besten und stärksten Potenzialen in uns zu folgen? Kinder lernen, was sie sehen. Von Eltern und Erwachsenen in ihrer Umgebung, denen sie absolut vertrauen. Aus diesem Feld bekommen sie ihre ersten intellektuellen und emotionalen Informationen. Später suchen sie sich die Wesen aus, von denen sie sich eine Bereicherung erhoffen. Und welche Freude das mit den Lehrenden auslöst, seht ihr am Beispiel der Waldarbeiter. Und noch einmal, Charlie ist kein Einzelfall, keine Ausnahme. Wie bei ihr laufen heute die meisten Kindheiten ab. Deshalb gleitet unsere Entwicklung so herrlich, schnell und hochökologisch und eins mit unserem geliebten Planeten voran. Geh mit deinem Herzen, glaub an deine Macht, die Dinge zum Guten zu verändern. Vertraue deinen Träumen. Die Welt darf ein wunderschöner Ort sein und ihr dürft ihn gestalten. Es gibt kein schöneres Gefühl, als das Gute, das man gesät hat, gedeihen zu sehen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dieses Gefühl kennenzulernen zu dürfen. In Liebe und Vertrauen auf dich und euch, dein Mensch aus deiner Zukunft. Das war eine weitere Episode aus dem Podcast Zukunftsmärchen, der Podcast für die Zukunft, die du dir wünschst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich inspiriert fühlst, dein Bild einer guten Zukunft mit mir und uns zu teilen. Schick mir einfach deinen Text per Mail und ich baue ihn richtig gern in einer der kommenden Folgen mit ein. Ich wünsche dir eine richtig schöne Zeit und würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Dein René